0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. Temos um novo recorde, hein? Estamos aí num, num novo recorde. O um episódio do domingo passado falando dos temperamentos frios alcançou um recorde novo aqui no Figo da Figueira. Muito bacana, né? Vocês gostam de uns assuntinhos. A gente vai pegando a manha do negócio, né? Quando a gente vê... Qual assunto a audiência gosta. Toda isso aqui não é um negócio, então não vai ser sempre assim. Enfim, hoje vamos falar sobre os temperamentos quentes, certo? Semana passada eu dei uma introdução, foi inevitável, apesar de eu já querer chegar direto ao assunto, porém foi inevitável. Hoje não farei nenhuma introdução desse tipo. É, a única coisa que eu quero falar antes de ir direto pro temperamento quente é que semana passada falando de melancólicos e filomáticos é, eu observei que eu não falei uma coisa muito importante. É que é muito importante pra mim, né? Eu acho, assim, o temperamento filomático um temperamento muito feliz. Né? Eu acho que dos quatro, ele é o mais feliz. É, eu, porque ele passa de boa por certas situações, né? Apesar de que a gente já viu que o Sanguínea é um labrador feliz, mas eu acho o filomático muito feliz. E aí, discutindo essa semana com algumas pessoas com quem eu sempre discuto a existência do fleumático, é, essas pessoas me fizeram ver né, que o fleumático ele precisa de muita motivação externa. Né? Não sei que seja um fleumático bem maduro e tal, mas ele não tem uma, uma, uma pulsão é, sozinho. De forma geral, ele precisa de uma motivação externa. É, isso daí é algo assim né, complicado, porque às vezes a motivação externa não vem. Então, eu fiquei pensando, né? Talvez o né? não seja o temperamento mais feliz. Mas, certamente, todos os temperamentos, é, quando maduros, eles são muito, muito bem vistos e importantes na sociedade, na família, no casamento. E, certamente, são felizes, né? Hoje, nós vamos falar sobre o temperamento colérico. Como eu falei, ele é um temperamento quente, quente e seco, né? E ele tem o símbolo do fogo, já tinha falado isso semana passada, se não me falha a memória. Ele também tem esse nome é, idealista, né? essa nomenclatura do idealista. O temperamento colérico, é, ele tem uma representação né, do verão, inclusive, que é uma coisa que muito, muito invejo. Por quê? Né? Porque ele é crescente em calor, crescente em em ressecamento, e ele culmina no outono, que é o temperamento sanguíneo, né, do vento. Enfim, é, então, para quem tá pesquisando e vendo mais é, comparações, talvez esta seja muito grandiosa e boa pra vocês. Eu sei que comparações são muito bacanas, fazem as pessoas entenderem melhor. É, então, o colérico, ele... É, tem um foco na ascensão. O foco do colérico é a expansão. O fogo, ele é super de expansão, né? Então, é, você põe um foguinho, né Ligo, é, acende uma velhinha de aniversário. Aquilo ali vai consumindo a cera, né? Por quê? Porque o fogo, ele tem que crescer. Aquele foguinho miserável, que não vai durar mais de um minuto, porque a música do parabéns é rapidinho. Se sua família não for igual a minha, que emenda o parabéns no no hino do, do Brasil, do Brasil, não, do Flamengo, você vai de boa. Menos de um minuto acaba com aquela velhinha, mas aquele fogo não sabe disso, que ele é pequeno e que ele vai ser consumido rapidinho, então ele expande-se muito rápido. Perceba aí como o fogo, né, ele também briga com o vento, que é sanguíneo, chega já. Mas enfim, ele, ele tem a questão da expansão, né, ele aspira, ele deseja o crescimento. Então o colérico ele tem um impacto muito rápido, né? É, assim como o melancólico, a impressão na alma dele é uma impressão que dura por muito tempo. Mas o melancólico ele tem a tendência de pegar essa impressão para si, certo? Para dentro, tal como é a Terra. E o colérico ele tem essa essa impressão e ele não pega pra si, ele põe pra fora. Então, ele se agita muito, ele é muito entusiasmado e tudo pra ele se torna muito grandioso, porque ele vai expandir. É, é um, um, um temperamento que preza muito é, pelo que é correto. O colérico, ele, ele não vê, né? Ele não vê que ele está saindo do controle. Se ele estiver no lado imaturo dele, é claro. Ainda desenvolvendo atitudes maduras. Mas ele não percebe que ele está se expandindo e que ele está saindo do controle. Por quê? Porque para ele é importante expandir. Ele preza isso. Ocupar espaço, né? É, colocar sua energia para fora. Volto a dizer, geralmente focado numa coisa muito... Correta, então o colérico. Ele tem é, uma, uma, uma vivência, né? uma ação no seu dia a dia muito benevolente, muito altruísta, porque ele quer as coisas corretas, né? Diferente aí do melancólico, eu vou ficar fazendo comparações porque eu acho que quando a gente aponta assim fica mais fácil. Os dois são temperamentos secos, né? Por isso eles têm ponto em comum. É, então, diferente do melancólico que é um seco frio, ele pensa muito, ele amadurece muito os seus valores, as suas virtudes. O colérico não, ele já tem uma autoconfiança muito grande, né? então ele é muito rápido em, sua, em suas ações. E essas ações geralmente são benevolentes, são altruístas, são empáticas, é uma pessoa que preza muito pela diplomacia também é uma pessoa muito intuitiva isso assemelha muito ele com o melancólico se você tá ouvindo esses áudios é, e tá averiguando aí, né, é, a tua pesquisa a respeito do seu temperamento que você ainda não, não sabe qual é você pode ficar, né, pensativo sou colérico ou sou melancólico porque a intuição essa questão da intuição eu acho muito semelhante nos dois mas, volto a dizer existem, né, as diferenças e nas diferenças você vai vendo para que é, pulsão de personalidade você tende. Não vou ficar aqui falando também todas as diferenças entre os dois, assim como não vou ficar falando todas as diferenças entre freumático e sanguíneo. Enfim, é, o temperamento colérico, como eu estava falando, ele, ele é muito presente, ele é muito marcante. Então você, num ambiente, você consegue perceber um colérico rápido, né? O colério que ele tem essa, esse nome que muitas vezes é associado à ira, à raiva... E é verdade, é verdade, né? O fogo não passa por aí de qualquer jeito. Ele passa marcando. É. Então, ele realmente tem essa coisa, né? De falar mais bravo e tal. Não no sentido dele odiar todo mundo. Mas é porque ele tem uma visão de mundo que ele vê o correto e ele chama... O universo ao redor dele para o correto. O colérico que está bem amadurecido ele consegue canalizar essas energias, né, é, para se concentrar num determinado assunto, para se fortificar num determinado assunto e ele aprende, né, a ser paciente, a suportar os incômodos, suportar os diferentes e não sair por aí queimando todo mundo, né? É, o colégio que ele tem a vantagem de ser uma pessoa facilmente estimulável por desa, desafios, né, então se ele estiver amadurecendo, né, porque todos nós estamos, ou amadurecendo ou não amadurecendo, amadurecidos também, né, não existe, mas se ele estiver nesse caminho de, de amadurecimento, é, ele vai encarar desafios não apenas curtos, né, dali do fogo que queima e acabou. Não, ele consegue ser aqui, aquela pessoa que se estende, que queima por mais tempo, né? Através aí do conceito de persistência e de foco. É, o colérico, ele tem... tem... É, uma vertente profissional, geralmente, é, a, a ser professor. É uma pessoa que inspira muito, né? Então, uma pessoa, assim nessa pegada para ser professor ele lida bem com pessoas né e ele não, não tem não tem problema em se expor então como professor ele cabe bem às vezes como conselheiro é, dentro de um contexto de igreja e tal às vezes ele é ele é aquele que sai falando na cara né olha isso aqui tá errado hein ridículo não. e isso daí já às vezes afasta pessoas como eu falei né o melancólico na minha opinião na minha vivência tem uma dificuldade, assim, no colérico. Porque o melancólico põe tudo pra dentro, né? É, e e a, aquilo que o colérico faz de ser muito pra fora, muito expansiva, às vezes machuca o melancólico que ele toma pra dentro mesmo. Então, na minha forma de ver, são temperamentos que, às vezes, pra caminhar junto fica difícil. Todavia, né, amadurecimento. Amadurecimento sempre, como já bem sabemos. E eu falo disso de carteirinha porque... Fui formada por uma colérica, né? Eu sei bem do que eu estou falando. É, e agora falando do sanguíneo. Sanguíneo é o golden. Cara, o sanguíneo, acho que você percebe mais fácil ainda. Sanguíneo é o golden. Pessoal pra cima, alegre, simpático, naturalzão, expandido mesmo, sempre em movimento. Ele é a junção do quente e do úmido, né? Do quente e do molhado, do quente e do úmido. Então, ele é representado pelo ar. É, inclusive, em cada temperamento tem a sua gradação. Eu acredito que essa palavra gradação existe, né? Vou conferir. Sim, gradação existe. Ele, é, em cada temperamento tem a gradação, né? Eu conheço mais especificamente o melancólico, que é o meu. Então, ele é o terra, mas ele também pode ser areia. E também pode ser pedra. Então, o melancólico mais rígido mais, é, como fala, intuitivo não, meu Deus, mais pra si, né, menos, oh, meu Deus, ex, es, esqueci, introvertido, um temperamento mais introvertido, né, ainda, então ele é o pedra, e o menos introvertido, mais de boa, assim, mais aberto a mudanças e tal, ele é o areia, e o terra é o meio do caminho, enfim, tem agradação em todos, né todos os temperamentos. E, e o ar, né? Ele pode ser essa brisa, ele também pode ser o ar mais pesado, né? Da, enfim, da tempestade. Eu sei que isso aí é uma coisa que explica muitas mudanças e variações entre uma pessoa que é sanguínea e a outra que também é. né? Uma pessoa que é melancólica e a outra que também é, mas que são diferentes na sua forma de agir. Enfim, é só fica aí um, um guest pra você, né? Guess não foi a palavra certa, eu não sei porque eu falei guess, mas enfim. Fica aí um despertar para você pesquisar caso te interesse. Mas o sanguíneo é, portanto, uma pessoa que tem essa facilidade de se envolver com outras pessoas, com as causas, né? É uma pessoa muito prestativa, é uma pessoa com espírito alegre, é uma pessoa que fica tudo bem em ser o centro das atenções, é muito falante, tá sempre rodeada de muitas pessoas, né? É uma pessoa agradável, né, a gente conhece, foi o que eu falei, né, o, o fleumático, agora fazendo comparação com o fleumático, tanto a água quanto o vento, em proporções, né, não, as saladoras é muito convidativo, né, muito convidativo, a gente não vai para perto do fogo naturalmente, a não ser que a gente esteja precisando se proteger aí de, uma, de um frio, né, mas de maneira geral o fogo não aproxima as pessoas. É, e o fogo, inclusive, era usado, né, ainda é usado para afastar né, certos temores. E isso é muito nobre na personalidade colérica. Mas, assim, a água ali do fleumático e o vento, né, a brisa suave aqui do, do sanguíneo, é lindíssimo e é muito atrativo. Né? É, Nota-se aí na praia, a, pra, a praia em si, né, não só por sua beleza, mas pela sua estrutura, ela é um dos pontos da natureza mais atraente. Talvez o mais atraente. É o que eu mais gosto, né? Mas eu também não posso falar em nome de todos. Mas uma praia, vento e água, né? E, enfim. Então, o sanguíneo, é muito, muito otimista. Ele é muito pra cima mesmo, né? É... O temperamento sanguíneo, ele é muito rápido. Ele é um temperamento rápido, de impacto rápido. Então, ele tem experiências e reações rápidas. Mas ele não é muito profundo. Certo? Profundo, a questão da profundidade é muito mais valiosa na terra e na água, né? Do que no fogo e no vento. Você consegue ver isso com muita facilidade. Então, ali no melancólico e ali no fleumático, é, a questão da profundidade é muito mais relevante. No melancólico mais ainda. É muito óbvio que a terra quer puxar mais pra si, mais pra fundo. A água nem sempre. Mas, é... Isso é bom, essa questão do não, da não profundidade do sanguíneo, por uma razão que eu admiro muito, muito. É que ele não guarda o rancor para si, né? Ele não toma a irritabilidade do universo para si, fica no, no, no superficial. Né? Então, você chateia ele muitas vezes, mas ele vai do riso à reclamação, e da reclamação ao riso, muito rápido, né? O colérico não, o colérico ele queima, ele vai para cima, ele vai resolver, ele vai chamar atenção, né? Da, da situação que não agradou. O melancólico, muitas vezes, vai tomar pra si, né? Laboreando, também acho que essa palavra existe, é, laboreando aquele assunto muitas vezes na sua cabeça e guardando no coração e retomando aquilo oito anos depois, né? Laborando, não tem o i, laborando. É, agora, o sanguíneo é superficial toda a vida, né? Ele tá de boa, né? Bem, Bem de boa, passou por cima. Então, até eu, eu até tava conversando isso com uma ouvinte, né? Que ela tava se julgando fleumática, mas algumas coisas que ela falou me fez pensar que talvez ela fosse colérica. E no final da conversa a gente já tava pensando que talvez ela fosse era sanguínea. Né? Mas assim, o sanguíneo ele tem essa tendência a ser o golden do rolê, né? Uma coisa que eu até fui amadurecendo depois disso em terapia etc, e tal, é que eu sempre me dei bem com muita gente. Não tinha problema, né? Contar estar com muita gente, tal, tal. Me considero uma pessoa simpática né? e agradável, enfim. Eu fui criada por um grande sanguíneo, né? então tem muitas influências da minha criação, mas a minha essência, isso em terapia eu fui vendo, era melancólica, no sentido de que eu recarrego as minhas energias sozinha, quietinha, em atitudes de contemplação, consigo ficar parada de boa, é algo que a terra e a água fazem com muita tranquilidade. Se for necessário que eu não fique parada, eu consigo não ficar parada, até porque a gente não está refém do nosso temperamento. Né? Eu tenho uma grande parcela da minha criação e eu tenho uma grande parcela das minhas decisões. Então, eu decido não ser... Certas coisas, né? Ponto final. É, mas eu fui vendo que eu me recarrego, né? recarrego as minhas energias estando sozinha. Isso é uma coisa do, do melancólico, uma coisa do filomático, que ele parado, a água parada, a terra parada tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Água parada não dá bons resultados que conste nos altos. Por isso que eu falo que o fleumático precisa de motivação externa. É importante que alguém tire ele do vazio parado para não dar lodo, para não dar dengue. né? Estar perto de um fleumático é estar perto de alguém que talvez você precise motivar e movimentar. Isso é bacana, né? Porque todos nós precisamos de todos nós. Mas nem sempre isso é bacana. Às vezes é desgastante. Enfim. Mas o é um melancólico parado, e ele funciona muito bem parado, e ele gera muito bem parado. Água parada, fica bem parado, né? Agora, fogo e ar não ficam parados, não existe isso. É... Fogo, assim, zero chances, né? E o, o sanguíneo, sendo água, ele tem muita dificuldade de ficar parado. Então, ele tá no meio de pessoas, no meio de pessoas. E isso recarrega ele, isso faz bem pra ele. E. Eu não, eu não me sinto recarregada com pessoas, geralmente eu me sinto recarregada sozinha. Apesar de que muitas vezes eu estou com pessoas. Mas é um grande diferencial, assim, eu acho, para poder uh, explicar esse temperamento sanguíneo, né? É, as inclinações do sanguíneo é, é que ele consiga fazer sacrifícios, né? consiga se doar muito para muita gente. Ele não tem essa, essa questão de levar uma coisa muito para a alma né, pra ele é muito vamos fazer, vamos fazer é, é uma pessoa que se entrega para as amizades, mas às vezes são muitas amizades ao mesmo tempo, então não é uma pessoa assim de aprofundamentos mas ele cativa, né, as pessoas ele cativa muitas pessoas e é leal, a questão é que o aprofundamento não é do, do feitio dele, né, e também não quer dizer que todo, todo sanguíneo seja leal mas não é impossibilitando ele, né, não é impossibilitando ele é, muitas vezes né, o sanguíneo ali do seu lado ima, imaturo ele é muito barulhento, muito exagerado muito inconveniente ele sufoca as pessoas ao redor dele é, e isso faz com que ele seja mal visto né? então o sanguíneo muitas vezes é mal visto no rolê, porque é quem fala tudo é quem puxa todos os assuntos então precisa amadurecer para poder né, é, deixar outras pessoas brilharem também e é, viverem aquilo que é, sabem viver de acordo com os seus temperamentos, né, é, o, o sanguíneo ele é muito, muito vibrante, né, então muitas vezes ele está ligado a, a vendas, a, a marketing, a essas profissões assim, né, e é uma pessoa muito animada, consegue falar bem em público, então, assim, ser um sanguíneo, ser o seno das atenções são sinônimos, e ele não tem problema com isso, não é o seno das atenções por arrogância, né, é, é realmente uma coisa que ele sabe fazer, e se tiver que pegar ali, né, pra ser, porque ninguém quer, ele vai de boa, né, vai muito de boa. Então, assim, nós encerramos esses quatro temperamentos, acho que vale a pena muitas outras pesquisas e ouvir sobre o assunto e tal, de outras pessoas, né, falas maiores e mais esmiuçadas de cada um, é, tem alguns sites até que falam sobre personalidades famosas que, de cada temperamento, às vezes quando a gente começa a pesquisar, né, a gente vê que realmente se encaixa, assim, né, pertinentemente, é, no meu temperamento melancólico, é, tem algumas personalidades, é que às vezes eu não sei se isso é verdade, né, eu não tava lá com a pessoa, eu, talvez eu tivesse uma opinião diferente, não sei se a pessoa também se interessava por esse assunto, porque você analisar a pessoa de fora é uma coisa, né? Agora, a pessoa mesmo se interessou e foi, falou e tal, publicamente, né? aí, tudo bem. Mas, enfim, é, um do, um do, uma das pessoas que estava no temperamento melancólico é a Raquel de Queiroz, que é uma escritora muito famosa, né? E eu acho curioso, porque eu sou escritora também. Uma outra pessoa que eu sempre, assim, tive um, uma curiosidade na vida dessa pessoa, desde criança... E eu sempre achei, assim, né, sei lá, um quê diferente. Irmã Dulce, também escolhida, assim, pelos psicólogos, né, pra ser melancólica. Quem fez pesquisa de sua vida e tal, tal, afirma isso. Então, às vezes, você vê, né, umas pessoas e fala, cara, realmente, assim, fulano, beltrano, até pessoas que estejam vivas ainda, né, e é de você falar, nossa, não é que é, né? Às vezes, a gente precisa de um... De uma coisa dessas para a gente se sentir... Ver, assim, o um pertencimento e consegue visualizar melhor, né? Como se fosse num espelho. Eu acho isso bacana. Enfim. É, os temperamentos, como eu falei, né? eles têm esse, essa gradação. Que eu acho que também fica bacana você pesquisar. Eu comecei a pesquisar essa gradação esse ano, ano passado. Apesar de já conhecer os temperamentos já há muitos tempos. É... Mas essa questão da graduação, eu só vi vídeos e comecei a pesquisar esse ano. Então, não estou nem perto de ter propriedade para falar. Até porque pesquisei só do melancólico. Mas eu incentivo você a olhar. Porque, de repente, faz ainda mais sentido para você. No podcast da semana passada, eu tinha dado uma fala assim meio aberta né? sobre a questão de, de Enneagrama. o Enneagrama tem nove pontos de personalidade, que eu acho muito bacana e eu vejo que ele é muito bem aceito no meio cristão, os escritores né, do Enneagrama e os, os, as pessoas que descobriram o Enneagrama né, é, eram cristãs, né, já de séculos atrás e tal. Então, acho que vale a pena, de verdade. É, falei sobre a questão de você pesquisar sobre signos, né, para ver se, o quão distante você está dessa crença e eu incentivo mesmo, pesquisar não formar ninguém se tu tem maturidade pra isso, né porque tem gente que pesquisa os negócios eu tava até pensando nisso, que é um tempo atrás meu pai, eu e meu pai estávamos conversando sobre uma pessoa eu falei, como que essa pessoa mudou assim tanto a cabeça, né ah, porque foi pesquisar sobre isso, isso e isso, acabou se deixando levar eu falei, pô, pelo amor de Deus, gente, um barbado dois filhos nas costas, como é que se deixou levar assim, né, ou você tem firmeza ou você não tem firmeza naquilo que você acredita então pesquise, né, sem esquecer de quem você é. Porque também se você esquecer, problema seu, né? É quem você é, não quem eu sou. Mas eu acho que algumas pesquisas são bem-vindas, faz a gente pensar, entendeu? Pensar, refletir. Não faz a gente acreditar cegamente, faz a gente pensar e refletir. E eu posso te incentivar. É o quanto eu quiser. Na verdade, eu mesma nunca parei para ficar olhando esse assunto com tanta atenção. Todavia não quer dizer que nunca olharei. É, e é isso podcast Figo da Figueira ele é comprometido com frutificar. Então, a gente lança uma semente para você ir frutificando aí, através da sua ruminação, do seu papo com o amiguinho, com o vizinho, com os colegas da igreja, os irmãos da igreja, os colegas de trabalho, para que o, o pensamento cresça. Né? Então, passa esse podcast para outras pessoas ouvirem também, conversem sobre personalidade, lembrando que o autoconhecimento ele denomina autorresponsabilidade, não estamos encarcerados na nossa personalidade, nem no nosso temperamento. Somos responsáveis, certo? Se você é um adulto, você tem que ser responsável. E mesmo que algumas coisas né dentro do seu temperamento te, é, te entristeçam, te chateiem, pelo menos agora você tem clareza sobre isso. E vai saber que é mais difícil para você lidar com isso, talvez, porque tá mais enraizado em você. Mas você vai lidar, não vai? Porque somos todos adultos. Se você não é adulto, corra para ser, tá? Corra para ser, como o Nelson Rodrigues diz... O jovem tem que deixar de existir. Então, termina logo sua adolescência aí, pelo amor de Deus. Seja adulto, vai dar tudo certo. E é isso aí. Podcast Figo da Figueira. Um podcast comprometido com frutificar. Domingo temos mais conteúdo por aqui.